0: Intermedios. Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder. Intermedios Fontania Rodríguez y Juan Manuel Valero Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 14 de mayo del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
2: Polis, la, la conocidísima.
0: Eh, voz de Sting y ese ritmo de guitarras que hace de esta banda inglesa ya desaparecida, Sting por ahí sigue, sigue cantando, pero pues una muy buena banda, ¿no? Valero con esta canción del no de sus de sus grandes hits, Ay. pero sí una una de sus primeras canciones que tiene un nombre muy significativo. Through it Hits Everybody, la verdad le pega a todos. Pues esperemos que así sea.
1: Menos en México Fíjate que, que yo tengo la... No sé, lo voy a presumir En el Pleistoceno Superior vino... vino, vino en el
0: Mesozoico, tardío
1: Vino Poliza México a, Al Hotel de México Ahí, el polifo, ¿Cómo se llamaba así? ¿El Poliforum. Cultural Siqueiros, Ahí Y, pues, nos metimos sin pagar
3: y valero Y... Ya
1: ves. Y fue una, una experiencia muy interesante. Me gustaba mucho Polis, ya después ya... Sting se separó, ¿no?
0: Se separó, a mí me, a mí me parece eh, muy correcto, un, un buen músico. Y además alguien, digamos, un hombre muy decente, siempre ha estado... Y ha de y, buenas
1: los de los cuarentones, los Polis?
0: Pues yo creo que estábamos hasta de los cincuentones, Valero. No? Pues estás hablando del mesozoico, <risa> seno. Pues,
1: pasemos a la realidad, la realidad mexicana. Nestora Salgado corre peligro de muerte. Con nueve días en huelga de hambre en demanda de su liberación, Nestora Salgado García, líder de, los, de las policías comunitarias de Olinalá Guerrero y recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic Nayarit desde agosto de 2013. ...presenta un importante deterioro en su salud... ...debido a la prolongada huelga de hambre... ...y que no ha contado con la asistencia médica adecuada... ...de acuerdo con su abogado, Leonel Rivero... ...quien dijo que su cliente está dispuesta a llegar... ...hasta las últimas consecuencias. La comandante Nestora Salgado García integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el municipio de Olinalá, en la región de la Montaña de Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada de al menos 50 secuestros. Después de que diversas organizaciones denunciaron y se organizaron para impedir la entrada de diversos proyectos mineros, se agudizaron la creciente criminalización el encarcelamiento y la compra de voluntades de algunos dirigentes sociales de la zona
0: hay que recordar que esta que esta detención y es en, en este contexto por un lado de las mineras y por el otro lado recordemos de, eh, la cre- de, de una oleada muy fuerte de organización comunitaria que se expresó Justamente en la constitución de eh, autoridades comunitarias y de policías comunitarias en el estado de Guerrero A la par o de incluso de manera previa a los eventos que después vimos en Michoacán con el alzamiento de las autodefensas Aquí estamos hablando de organizaciones comunitarias eh, El abogado de Nestora, Leonel Rivero, denunció ayer en una conferencia de prensa Que la detención de, su, que la detención de Nestora obedece a un claro interés político y que en el proceso judicial que se ha seguido en su contra se han cometido una infinidad de violaciones a los derechos humanos situación que se agrava aún más con la lejanía de los juzgados y que conocen del caso que están en Chilpancingo, en Jalapa y el Tepic recordemos que en Estora, cuya familia y red social está en el estado de Guerrero y particularmente en Olinaná, en la zona de la guerrera de Guerrero se encuentra recluida en el eh, penal de eh, Tepic, en Nayarit que esa es una, una recurrencia que hemos visto en el caso del Estado mexicano de enviar los presos a un lugar muy lejano de su zona de residencia dificultando la logística de su defensa y particularmente, y eso es lo más lastimoso separándolo de sus redes sociales, de sus redes de apoyo y haciendo además de la pena digamos, del preso y de la pena de por sí de la familia de tener a un familiar recluido, el dolor y el desgaste, tanto económico como físico, que suponen el permanente traslado de eh, los familiares.
1: Los activistas en defensa de los derechos humanos en contra del secuestro, la señora Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martín, la acusan de ser una secuestradora. Ellos señalan que pedía hasta 50 mil pesos por liberar a sus víctimas Los activistas presentaron a la prensa a cinco presuntas víctimas de secuestro del grupo que encabezaba Salgado Quien al frente de la policía comunitaria de Olinalá detenía a los habitantes para pedir rescate por su liberación Esa es la versión de este grupo y es la versión con la que ella fue detenida y recluida, como tú dices bien, en un penal de alta seguridad muy, muy lejos de Guerrero, en en, en Nayarit. Los defensores señalan que esto de que ella secuestraba personas para pedir rescate es una mentira.
0: Es una mentira porque estas, estas esta, digamos, eh, delitos que se, que se fueron construyendo para Nestora están en el marco justamente de este proceso eh, social, colectivo, eh, pues muy muy sofisticado en términos de la cantidad de voluntades que participan en él y de los consensos que en las, que en las comunidades se tienen de las policías comunitarias. Hay que recordar también que en el caso de... Eh, las investigaciones de orden federal eh, se han conseguido, un, digamos, algunos avances legales con respecto a eh, desechar esas acusaciones y que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de, destacó desde hace muchos, muchos meses medidas cautelares a la protección de los derechos humanos de Nestora y frente a su detención. En ese marco, incluso, y hay que decirlo, esta conferencia de prensa y pronunciamiento de estos dos personajes, yo diría casi como de la... Representantes de la derecha, de la nueva derecha mexicana, de, la, de los sectores de, de, de poder de este país, que es Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, justamente que eso fue en enero pasado, se dan en el marco del de, eh, pronunciamiento, incluso del, del gobernador de Guerrero, de ordenar, Rogelio de Ortega. Rogelio Ortega, de retirar, de retirar los cargos. En contra, los cargos locales, los cargos estatales, que son, que son los únicos que quedaban pendientes para que Nestora Salgado quedara libre. Es en ese marco donde aparecen, con un jalón de fuerzas pues muy fuerte, la presencia pública, juntos, de Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martí, alegando algo que efectivamente ha dañado este país, que es el tema de secuestro, pero que no es equiparable, bajo ninguna circunstancia, ...al tema de, eh, de esta situación. Y yo creo que eso es, es lo que está en el juego. Eh, Néstora Salgado está en huelga de hambre... ...desde hace varios días. Y, bueno, pues el tema es saber... Eh, ...hacia dónde va está eso. Para ello, hemos invitado esta noche al programa... ...la doctora Aide Tasinari. Aide, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
0: Tania? Hola, Aide, Aide es... Es la doctora Aita Senare, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estudiosa desde hace muchos años justamente del fenómeno minero y de los efectos que en términos de la organización tiene en comunidades y relaciones laborales. Aide, tú estuviste ayer en el marco de la conferencia de prensa alrededor de la, liber- de la petición de libertad de Nestora Salgado, preocupados por por la huelga de hambre, te pregunto en términos generales para, para compartir con la audiencia, ¿qué podrías decirnos de Nestora? ¿Por qué está encarcelada? ¿Cuál es la situación legal?
3: Bueno, Nestora lleva, hoy se cumplen 10 días en huelga de hambre, lo cual es una situación muy grave, muy delicada. Después de 20 meses, de poco más de 20 meses de estar en, encarcelada, desde el 21 de agosto de 2013 eh, ella fue encarcelada eh, de manera violenta, fue trasladada inmediatamente de su comunidad al penal de al penal de mujeres de máxima seguridad de Tepic acusada de eh, delincuencia organizada y de secuestro eh, a partir de, de eso, ella fue encarcelada junto con otros eh, policías comunitarios, no fue la única, Eh, ahorita les les digo el nombre de los otros compañeros, todos fueron trasladados, eh, muchos de ellos a penales eh, de máxima seguridad, y eh, los procesos en el caso de ella y de los demás, eh, sus procesos eh, jurídicos han estado siempre viciados, eh, no se ha podido probar eh, ninguna de las acusaciones, sin embargo, eh, el trato que se les ha dado al interior de, de estos penales ha sido eh, de una violación sistemática de, de derechos humanos, ¿no? Entonces, después de tantos meses, eh, Nestora, por ejemplo, no tuvo eh, ni siquiera contacto con, con un abogado eh, por los primeros seis, siete meses de su reclusión. Para empezar. Eh, de la misma manera, Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina, que son otros de los dos eh, eh, comunitarios encarcelados en el altiplano, tampoco han tenido una, una defensa, han tenido acceso a una defensa. De, eh, Gonzalo Molina eh, eh, recientemente ha empezado su, su propia defensa, él mismo, ¿no? Eh, la situación de Néstor en particular, desde que llegó al penal, ha sido eh, de eh, una reclusión de 23 horas al día, un aislamiento total, le dan permiso de salir a veces una hora al día, eh, nunca puede comer con el resto del, de, de, de las internas, sino que come al final de todas, siempre aislada, Eh, desde un primer momento eh, ella planteó la la necesidad de de tomar sus medicamentos porque tuvo un un accidente hace varios años un accidente automovilístico que la dejó muy mal de la columna no le permitieron eh, no le han permitido hasta el momento eh, tener sus medicamentos y eh, ni siquiera la visita de, de un médico sino que al interior le hicieron revisiones que más que revisiones fueron eh, acosos, fueron cosas muy molestas que no le, le lo único que hicieron fue darle un, un cóctel de medicamentos, pero no, no hubo un diagnóstico, no hubo nada. no Ay,
0: de eh, Aide, esta, esta situación violatoria de los derechos humanos para Nestora se articula también con un caso en términos de... Eh, fallos a favor de ella, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso de los juicios, es decir, los juicios federal y del juicio local, se le, se le sigue. Ahora que me respondas ahí además, te, te pido por favor que para beneficio de la, de la línea y de los escuchas hables un poco más, más fuerte.
3: Ah, muy bien, no, no, no está muy... muy el volumen. Ah, sí, eh, bueno, eh, el otro hecho... Eh, Importante es que a finales de 2014, eh, un un juez desechó eh, la acusación por por no probada eh, del delito federal de delincuencia organizada. Esto fue muy claro y eh, definió su liberación inmediata. En ese momento, entonces... Eh, se mantenían otros presuntos delitos eh, del fuero común, que son los de secuestro. Estos delitos, estos presuntos eh, delitos de secuestro, tienen que ver con la actividad inherente a su función de, de, de policía comunitaria. Ella, junto con otros eh, miembros de la policía, detuvieron detuvieron a, a, a distintos... Eh, miembros de carteles, cárteles incluso, o, o robavacas, a algunos sencillamente, pero otros eran eh, eh, personajes conocidos y vinculados a un grupo muy conocido en la zona, que son los Rojos, y ellos detuvieron a algunas personas, pero en el marco y amparados en el Código eh, Estatal, en el artículo 701. Y no obstante... Eh, a instancias de personajes del gobierno de Aguirre, directamente el eh, su ex, ex, ex subprocurador de atención a víctimas en Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, estas personas eh, ellos organizaron que las personas detenidas a su vez acusaran a Nestora y a los otros comunitarios de eh, secuestro.
1: Sobre eso, hay de buenas noches. Te saluda Juan Manuel Valero.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Mucho
1: gusto. A ver, varias preguntas. La primera, eh, tú dices que eh, los delitos por los cuales está encarcelada injustamente Néstora Salgado son fabricados.
3: Exactamente.
1: Y podríamos decir que el responsable de fabricar esos delitos es el gobierno de Guerrero cuando estaba Aguirre.
3: Exactamente, pero también hay eh, una cierta implicación del gobierno federal Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, lo planteo porque eh, se ha demostrado que eh, es la policía federal la que la sube a un un helicóptero y se la lleva a a Tepic Esto a solicitud del gobierno en ese momento de Aguirre pero es el gobierno federal el que atiende esta solicitud que, como ha dicho eh, insistentemente su abogado, eh, a una una persona eh, que se le acusa de algún delito, no se le puede trasladar a a un penal federal a menos que haya un juez de la orden o de la orden el Ministerio Público. En este caso, ninguno de los dos cosas ocurrieron. Fue una... Una cosa administrativa.
1: Entonces, la Procuraduría General de la República no atrajo el caso. No. Simplemente secuestraron a Nestora y se la llevaron presa a un penal de alta seguridad en Tepic Nayarit.
3: Así fue, exactamente.
1: La, la siguiente pregunta: hay de. El grupo este de. Eh, ...que se ha manifestado en contra de el plagio, los secuestros, etcétera... ...este grupo que encabeza la señora Isabel Miranda de Gualas... ...sostiene... ...este grupo incluso ha crecido en su beligerancia respecto al caso de Nestora... ...a medida que crece la red de apoyo a su liberación... ...la señora Gualas asegura... ...que Nestora es culpable de secuestrar y de pedir recompensa de hasta 50 mil pesos por las personas secuestradas. E incluso ha hecho, eh, pues yo los llamaría shows, en los que presenta a presuntas víctimas que aseguran que fueron privados de la libertad, cam- y después pidieron dinero a cambio de su liberación. ¿Qué le respondes a la señora Miranda de Wallace, Wallace Aide?
3: Bueno, la señora Miranda de Wallace, eh armó ese, esa, ese teatro con una de las chicas que estuvo un tiempo a solicitud de sus padres, estuvo en una casa de la justicia... Eh, estuvo algunas semanas nada más junto con otra chica que sus propios padres solicitaron a la policía comunitaria que las resguardaran y las cuidaran porque consideraban que andaban eh, con malas amistades. El 21 de enero, en otra conferencia de prensa que vinieron a dar familiares eh, de, de Nestora y de otros, y de, y, de, y de los otros comunitarios, se presentó un jovencito que estuvo detenido con ellas y él dio el testimonio de que no había maltratos, de que todos comían juntos, lo que comían los, los eh, las personas que estaban detenidas con, eh, con, con los comunitarios todos comían lo mismo, que si querían hacer trabajo colectivo lo hacían y si no querían hacerlo no se les obligaba. Este joven dio el testimonio eh, público, salió en los medios, pero eh, la señora Wallace eh, ha comprado a, a, a estas, estos testimonios, a, a estos falsos testimonios, ¿no? Cabe, cabe decir que eh, ella está muy apoyada por este personaje que acabo de mencionar, que es el subprocurador de atención a víctimas de Guerrero en la, en la era de de, este, Aguirre. de Aguirre, Ricardo Martínez Chávez. Este señor ha, ha funcionado como abogado de la señora Miranda de Gualas. Hmm. Fíjense nada más el vínculo entre este, esta, este, el, el ex subprocurador de Guerrero y la señora Miranda de Gualas. O sea, ella, ella es, él ha sido su empleado. Entonces, en el momento en que eh, eh, se, se solicita, empieza la campaña de, de, por la liberación de Nestora cuando la, la, la juez eh, desestima las acusaciones de, de a nivel federal es cuando ella sale a montar esta, esta farsa, ¿no?
0: E incluso hay de perdón que te interrumpa pero el, sí. el, el gobernador sustituto el que actualmente es el gobernador dice públicamente que, que instruye para retirar los cargos y al final no se hace
3: no se hace porque eh, el, eh, hay una presión muy fuerte, tanto de, de la señora Wallace como del de mismo eh, señor Martí eh, y otros personajes a nivel federal para que no se, no, no se liberen y no, se, y no quede esclarecida eh, la, la inocencia de, de todos los comunitarios. Ellos detestan a, a los movimientos sociales, eh, el, el trasfondo de todo de toda esta problemática de estas eh, detenciones arbitrarias a luchadores sociales es el terror, es el, la molestia, el terror, el miedo que le provoca a estos personajes de, 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 de la alta burguesía pues que, que los pueblos se organicen y que se organizan justamente para defenderse. Bien. Es conocido, perdón, nada más un detalle, que eh, eh, el crimen eh, disminuyó mucho durante eh, los primeros meses en que se formó la policía comunitaria y estuvo trabajando con Néstora a la cabeza, pero Néstora no era la única, era fue una policía, es una policía grande en, en Olinalá en particular, ¿no? y ahí el grupo de los rojos, los narcotraficantes, fueron eh, bastante acotados. Ellos dicen, declara declara la comunidad, que los eh, los robos, los secuestros disminuyeron casi al 100% en esa etapa.
1: Esto es muy importante porque el contexto de, en el que vive Guerrero y en el que vivía en, eso, en esos momentos en que fue... A pesar de Néstor Salgado, ...pues son evidentes... Es un, ...es un estado dominado... ...por la delincuencia organizada... ...por la violencia... ...los episodios de Iguala... ...del 26 de septiembre del año pasado... ...con la desaparición... ...de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...pues hablan de que... ...es un gobierno incapaz de... ...de... de ...brindarle paz y seguridad... ...a la población y lo más preocupante es que en casi todos los casos y este de Néstor es muy evidente pues es la guerra contra los pobres, contra los pobres que protestan y yo quiero pensar que la actuación de la señora Wallace y el señor Martí pues no es nada más porque estén muy preocupados eh, por los supuestos plagios sino obedecen a una línea que va más allá de estos dos personajes y que nos lleva directamente pues, al comportamiento del gobierno federal frente al conflicto en Guerrero.
3: Así es, porque es, sí, es, es una guerra contra los pobres, pero cuando los pobres se autoorganizan y sobre todo se arman y lo hacen amparados en un código estatal, y tienen una institucionalización, bueno, se supierte el orden de, de los de arriba, justamente. Y esto ha sido uno de los fenómenos eh, más eh, que más ha combatido eh, Peña Nieto y eh, los gobiernos eh, como el PRD en, en Guerrero, ¿no? Y en Michoacán también.
0: En, en este contexto, Aide, lo que está en juego son también grandes negocios. No te pregunto, sabemos, del, tú mencionabas hace un momento el tema del crimen organizado y el control territorial que ejercen, por ejemplo, bandas. Pues to, por todos ya conocidas a nivel incluso internacional de los rojos relacionados con los casos de Ayotzinapa y una serie de crímenes atroces que cometen de manera sistemática, pero no solamente si hay un tema ahí de narcotráfico pero no solamente ese negocio y te pregunto sobre un, un breve comentario tú que eres experta en eso, lo que está también atrás el control del territorio para explotación de grandes eh, bancos, digamos de minerales en el, en es, en el territorio de la montaña
3: Exactamente. Eh, es más, mira, eh, eh, ayer en el, en el marco de la eh, de, de la conferencia de prensa eh, que vinieron familiares de, de los otros comunitarios, eh, ya eh, eh, la Crac, es decir, la coordinadora regional de autoridades eh, eh, comunitarias, <coughs> policía comunitaria, denuncia como parte de esta de esta campaña de criminalización la necesidad de que quede libre el terreno para eh, la explotación minera, sobre todo oro. Eh, Como habíamos comentado en alguna otra ocasión, Guerrero en particular tiene un cinturón de oro, así se le llama el cinturón de oro de Guerrero. Eh, Tiene oro y plata, pero eh, este este cinturón de oro eh, implica que hay cerca de una decena de de mineras canadienses que ya se ha comprobado, ya salió a la luz, que acordaban con el crimen organizado, tenían acuerdos para que las comunidades, tener aterrorizadas a las comunidades y las comunidades no se quejaran de de, de la explotación de los minerales y de las concesiones, que les fueron otorgadas a estas mineras canadienses sin el consentimiento de las comunidades. Justamente eh, la aparición de las policías comunitarias hace que estos acuerdos mineras canadienses y eh, crimen organizado ya no operen, y entonces el crimen organizado lo que empezó a realizar fue a secuestrar a trabajadores de las comunidades que, 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 que trabajan en las minas, que trabajan como choferes o trabajan eh, eh, en servicios y eh, en Guerrero recientemente hubo 12 secuestrados por el crimen organizado. Las mineras no hicieron nada por ellos. De esos 12 secuestrados fueron asesinadas seis personas, que son, miembros de, son personas de las comunidades. O sea, la situación entre mineras, crimen organizado y la tensión con las comunidades está en un nivel de guerra también.
1: Pues, pues finalmente eh, nos preocupa mucho, bueno, nos preocupa desde luego la injusticia que sobre esta comunidad se da, y el ejemplo, pues, de de Nestora, pero nos preocupa incluso la situación esta de la huelga de hambre. Ella no va a desistir, tú, ¿cuál es tu opinión al respecto hasta su liberación?
3: Pues así lo ha declarado eh, eh ha sido muy, muy firme en, en esta idea, eh, ella, ¿cuál sería es el grado de, 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 de desesperación eh, del maltrato en el que se ha encontrado? Que ella decidió eh, hacerlo y después se enteró su familia, se enteraron los eh, toda la policía comunitaria, se enteró su abogado, Hubo una respuesta, eh, por fortuna, inmediata de parte de la coordinadora regional y e inició eh, una semana después una jornada de, de, de movilizaciones para exigir la atención del gobierno, en este caso del gobierno estatal. Al, eh, no es fácil comunicarse con ella, la, sus familiares y, sus abogado, y su abogado pueden hacerlo una vez por semana eh, se le puede visitar cada 13 días, entonces eh, hace dos días que, que habló su abogado con ella, eh, su salud ya venía de, ya venía para abajo muy rápidamente, pero ella dice, es la libertad o morir. Entonces la situación es realmente grave. Por fortuna eh, hay una movilización de, de, de la coordinadora regional eh, de autoridades comunitarias eh, importante, en el, eh, empezó ayer y es, ellos también están resueltos a, a continuar esta, estas movilizaciones en la búsqueda de, de, de la libertad de ella y de los otros eh, presos,
0: Ay, Edé, pues, pero es muy
3: difícil la situación, puede puede pasar algo dramático.
0: Pues agradecemos eh, mucho la charla contigo Porque nos parece que efectivamente En medio de tanta injusticia El caso de Nestora Salgado Es un caso emblemático Por todo lo artic- por todo lo que articula Y por todo lo que representa En virtud de que, digamos El personaje Nestora Salgado Y las razones por las que está en la cárcel No devienen de sí misma Sino del proceso social en El que está vinculada Así que te agradecemos mucho Hay de compartirnos esta información y bueno pues seguiremos eh, atendiéndola, te pregunto si hay alguna iniciativa de recolección de firmas de apoyo por si a alguien del, del público le interesa apoyar
3: bueno, eh, justamente como, como las, eh, fam, todos los familiares de Nestora y de los otros compañeros eh, tienen que trasladarse eh, a, a distintos lugares eh, se está haciendo una campaña de apoyo económico eh,
0: ¿Hay algún por, correo electrónico, una cuenta en internet?
3: No, es, no, no hay todavía una cuenta, pero si si le damos mi correo...
0: Bueno, que llamen quien ¿no? esté interesado y nosotros si nos dejan mí, su correo y nosotros correo. entramos en contacto. Muy uh-huh. bien.
3: Nada más, yo eh, no sé si me permitan leer los nombres de los otros comunitarios que... Con muchísimo gusto. Por favor, Aide. Mira... Eh, igual que en Estora están presos Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina en el penal de máxima seguridad del altiplano, Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales, ellos están en el Cerezo de Acapulco, Samuel Ramírez Galvez en el Cerezo de Chilpancingo y bueno como todos hemos escuchado también a Marco Antonio Suástegui, que es, está en el Cerezo de la Unión, él es vocero de la SECOP, él también está eh, con el tema este de la parota, que también eh, él sí fue trasladado de un penal de máxima seguridad hacia hacia, el, hacia un Cerezo, hacia una cárcel estatal, ¿no? Para que quede claro que Nestora y su, y no está sola y que son muchos comunitarios los que están padeciendo esta situación y que todas las familias de ellos, todas son familias campesinas, necesitan apoyo, ¿no? Bien.
1: Pues te agradecemos mucho y, y pues le vamos a dar seguimiento junto contigo a esta situación
3: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por por, por abrir este espacio
0: Gracias Aide, buenas noches eh, Hasta luego
1: es, Fue la doctora Aide
0: Tacinari, profesora
1: investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues como ustedes ya lo escucharon una de las personas que trabaja en esta red social Por la liberación de Néstor Asalgado Vamos a hacer una pequeña pausa Ya que regresamos Recuerde que Intermedios es un programa en vivo Usted se puede comunicar con nosotros 5536-8989 O Lada sin costo 01800 5052 ocho
0: regresamos con este clásico de police don't stand so close to me no te no te acerques tanto no estés no estés tan pegadito y esta tiene que ver con que mañana es 15 de mayo día del maestro día de la maestra muchas así que Tania. muchas felicidades valero eh, pues así que muchas felicidades a todos y a todas las que se desempeñan eh, en la, dando clases ...y bueno, esta simpática canción de un joven maestro Sting... ...así tan guapo como era él... Eh, ...presionado por el acoso de alguna de sus estudiantes... ...que seguramente algo así le habrá pasado... ...entonces, pues, para todos los maestros y las maestras...
1: F- Fíjate, Tania, que cuando colgamos con AIDEM, con que yo, ...con una sensación que te quiero compartir... ...es fácil en un micrófono de radio... Describir una situación como la que vive en Néstor Salgado, pero no es fácil.
0: Imaginarlo, imaginar ¿no? Vivirlo.
1: Una mujer encarcelada injustamente en un penal de alta seguridad en la que vive prácticamente en el aislamiento total. Solo una hora de las 24 horas que tiene el día puede convivir con el resto.
0: O con, o con alguien, o con no, ni alguien, siquiera sí. con el resto de las reclusas. Y entonces, con...
1: pues sí, es, es una situación, y con esta lista enorme de otras personas que están detenidas, compañeros de ella, etcétera, etcétera, algunos de ellos incluso están detenidos por expresar eh, públicamente pues presión en favor de su liberación, pues nos habla de que es una guerra, es una guerra que se ha desatado en este país... Y que a veces se expresa en Jalisco, otras se expresa en Guerrero, otras se expresa en Michoacán, pero nos presenta un abanico muy preocupante y sobre todo de la manera y el actuar tanto del Poder Judicial como de las propias policías
0: y del ejecu- de, los y de los ejecutivos, ¿no? del ejecutivo federal y de los federales. Así es. Y para darle, pues, digamos seguimiento a este a este mismo tipo de de asuntos, solamente eh, informar que el próximo lunes, de acuerdo con el movimiento ciudadano en Michoacán, eh, el próximo lunes la la Procuraduría General de la República tendrá que dar una respuesta definitiva sobre el posible desestimiento de acción penal en contra del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, debido también a las violaciones al debido proceso que hay en su contra. En el expediente del caso, señalan los abogados Y esta, y esta coordinación también del movimiento michoacano, hay varios vicios Y errores en el proceso de encarcelamiento, por lo cual se puede eh, prever la liberación de Mireles, que está preso desde el 30 de junio del 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, donde está acusado por portación de armas de uso exclusivo del ejército, cuando, digamos, su defensa ha dicho que ni siquiera él iba a armado. Eh, y aquí de nueva cuenta, volvemos a ver Juan Manuel el repertorio de enviar a estos líderes sociales y a los, a los presos que tienen, lejos de su ámbito de influencia, lejos de su comunidades, preso en Hermosillo. Sabemos también que sean, eh, sus abogados han denunciado pues el, el decaimiento en la salud del doctor Mireles. Eh, y bueno, pues ya veremos que, que hay peligro porque se dice que también ha, ha, ha padecido mucho su salud, ha mermado, en función que no ha recibido la atención médica para tratar y controlar la diabetes que padece. Así que, pues, estamos, estamos muy mal, Juan Manuel, en términos de esta, de esta lógica de justicia. Y tal vez para articular, por último, en esta, dando seguimiento a Guerrero. Michoacán y hace un rato hablábamos de Ayotzinapa tal vez recordar que el pasado eh, a, ayer, anteayer se dio el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que coadyuva con el gobierno mexicano y con las familias teóricamente a aclarar lo que pasó en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el pasado 23 de septiembre en Iguala Al concluir esta tercera etapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de esta comisión, que asesora en este proceso, enfatiza que debe permitirse a los familiares de las víctimas entrevistarse a las familias de las víctimas y a ellos mismos, comisión, Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería con sede de Iguala y eh, enfatizan también que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a eso hace más de mes y medio que la comisión ha pedido una reunión con ellos y el gobierno mexicano ha dicho que no.
1: Hoy volvió a reiterar la Procuraduría General de la República que no es posible permitirle a los papás de los muchachos desaparecidos en Iguala entrevistarse con los militares miembros del batallón que estaba ahí destacado precisamente en Iguala y bueno, pues nosotros sabemos perfectamente que esto es lo que no acaba de encajar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República aquella verdad histórica que pregonaba El ex procurador Murillo Karan pues se ha venido cayendo hoy, es un organismo internacional, el que como asesor del gobierno mexicano y asesor de los familiares de los muchachos pues está planteándole esta exigencia, no tiene jurisdicción desde luego, pero pues ahí está... Esa presión.
0: Pero la, la información ni siquiera ha estado disponible para la comisión. Han logrado entrevistar a los presos, incluso a los, a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes. Otro de los elementos que ellos ponen en la mesa es que la mayoría de ellos acusa tratos crueles y tortura lo cual también es una irregularidad en el proceso. Y por último señalan otra cosa de las recurrencias, digamos, malignas del sistema judicial mexicano que contribuye de manera enorme a que los juicios no sean eh, eficientes y se presten pues a mayor nivel de corrupción y de, de opacidad, que es esta mala costumbre que tienen de dispersar los juicios en distintos, eh, minist- en distintos lugares, en distintos eh, tribunales. ¿No? dice la comisión que están distribuidos alrededor del de caso en 13 causas penales distintas que están en seis juzgados diferentes y que eso entorpece la, la construcción digamos de la verdad y de, y de la justicia y uno se pregunta esto que es realmente un asunto pues que incluso podría resolverse de buena fe parece eh, un mecanismo sistemático también de obstrucción de la justicia ¿No? expedita, veraz, conseguimiento eh, una cosa terrible muy malas noticias también de, del reporte de este grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1: y bueno Tania para ilustrar nuestro optimismo pues no, no podemos dejar de hablar de la situación que viven los jornaleros de San Quintín allá en Baja California Usted recordará que el sábado pasado, el sábado 9 de mayo, eh, fueron reprimidos ese día con el pretexto de que se le quería prender fuego a un campo agrícola. La policía estatal preventiva golpeó a los pobladores del asentamiento Triqui de Nuevo San Juan Copala cuando algunos de sus habitantes exhortaban a los trabajadores agrícolas a mantener el paro. Usted recordará que el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas de de este enclave agroexportador estallaron un paro general para denunciar la salvaje explotación laboral que padecen y exigir un aumento salarial digno. En lugar de solucionar las demandas del movimiento, el gobierno de Peña Nieto apostó primero por el debilitamiento del movimiento y el sábado parece que había apostado por la represión. Hoy, Rafael Avante, subsecretario del Trabajo, anunció que el próximo 4 de junio las autoridades federales celebrarán una reunión para negociar el incremento salarial exigido por los jornaleros de San Quintín. Informó también que los trabajadores serán afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y la dependencia abogará para que los obreros presos sean liberados. Y uno se pregunta, Tania, ¿y por qué hasta ahora? Y vamos a ver si es cierto.
0: Y en este contexto, el juez penal de primera instancia adscrito al poblado de San Quintín, fijó... Una fianza, escuche usted esta cifra, de siete millones de pesos a los tres jornaleros acusados de destruir unidades de la Policía Estatal Preventiva. Si esto no es una burla, Juan Manuel, yo, diría, yo leía, no sé qué es una burla. por ahí boca.
1: en las redes sociales, en el colmo, siete millones de pesos de fianza a estos hombres sobreexplotados, por cierto, pueblo triqui que llegó de Oaxaca a trabajar en los campos agrícolas de Baja California, que incluso formó una comunidad recordando a San Juan Copala, y, y, y ahora pues sufren condiciones de semi-esclavitud. Y, y recordaba yo eso de que hay los, la fianza es de 7 millones de pesos, mientras que la fianza por la que salió de la cárcel, el hijito del exgobernador de Michoacán, el señor este Vallejo. Fue de siete mil pesos.
0: Es una siete mil
1: pesos por ser socio de la tuta. Y 7 millones de pesos por protestar por condiciones de explotación en este país, de las que estaría muy orgulloso Porfirio Díaz. Ese es el país en el que estamos viviendo. Fueron reprimidos el sábado pasado porque su movimiento exigía una reunión con el secretario de Gobernación y hasta hoy, Bueno, los
0: había dejado plantados directamente el hasta hoy
1: fueron atendidos por el subsecretario del Trabajo. Vamos a ver si es cierto que van a responder a su demanda de aumento salarial y a su demanda, pues, de ser tratados como trabajadores de primera en un país en el que en la Constitución como letra muerta están consagrados los derechos de los trabajadores.
0: Y en un país donde este este fenómeno que, POC, que en este caso lo ha evidenciado con toda claridad de migración interna, de desplazamientos, por lo menos a veces temporales, a veces durante más tiempo, de poblaciones del sur, en este caso, como tú dices, de Oaxaca, eh, pueblos triquis que se organizan en nuevos territorios en Baja California, un fenómeno eh, social muy, muy impresionante y que en este momento toma tal vez visibilidad justamente por la experiencia tal vez de lucha histórica del pueblo triqui y también por estas formas de organización que han permitido tal vez resistir a estas condiciones de explotación a las cuales pues los jornaleros agrícolas eh, son sometidos cuando justamente están alejados de sus comunidades de origen, son trasladados lejos, eh, sin garantías sociales, sin contratos firmados y donde las condiciones de explotación no solamente incorporan, digamos, a los adultos, sino que generalmente estamos hablando de procesos que incorporan a las familias completas, incluyendo el trabajo de los niños y de las niñas. Así que una situación eh, terrible que nos ha puesto en la cara el problema del trabajo y de los derechos del trabajo y de los derechos que tienen los trabajadores en el centro eh, y ojalá eh, esto pudiera convocar pues el seguimiento y la solidaridad nacional porque porque en verdad que, que la lucha que están dando es, es de, de, de todo respeto porque las condiciones en las que lo hacen son muy complicadas ojalá que esta, por lo menos esta, cumpla el gobierno federal, aunque pues nuestro escenario es muy complicado cuando un juez penal fija esta fianza a estos jornaleros. ¿no? Eso se trata de, de un chantaje.
1: Dice José Antonio Díaz, que nos llama de Gustavo Madero, que el ex líder del Barzón en Querétaro está en la cárcel desde hace 16 años, encerrado, por las mismas acusaciones que hoy se le hacen a Néstor Salgado. ...Máximo García... ...de Venustiano Carranza... habla Máximo, dice... ...hago votos porque Nestora y sus compañeros... ...salgan pronto... ...de su injusticia... ...la señora Wallace y el señor Martí... ...son nefastos, advenedizos y corruptos... ...que lucran... ...con sus tragedias... ...y por cierto a propósito de eso... ...sobre el asunto de la tragedia... de ...la señora Wallace... ...hay todavía muchos pasajes muy oscuros... ...respecto al secuestro de su hijo etcétera, etcétera me
0: referiría a partir de ahora por esta reflexión como Isabel Wallace y la señora Nestora Salgado ¿no? porque ¿por qué les tenemos ah. que dar los títulos de señor y de señora a ellos dos y a todos los demás a veces ni siquiera merecen un nombre señora, ¿no? ¿no? como para, para poner así,
1: distancia medio de bueno, sí, pero,
0: pero pero sí. también tiene esta otra carga ¿sabes? entonces o todos, o todos iguales o, o se todo. acabó
1: <risa> Agustín Mondragón de Cuauhtémoc Agustín dice doy a conocer a los radioescuchas que Nestora fue detenida por órdenes de Enrique Peña Nieto en Ayutla por ser la comandante de la comuni- de comunitaria de Olinalá y limpió de narcos secuestros a Olinalá y las autoridades de ese municipio apoyados por Los Rojos llegaron al poder y actualmente el presidente municipal de Olinalá juega por el PRI para una diputación federal. De morir Néstor, el responsable sería Enrique Peña Nieto y los municipales de Olinalá. Oh, pues esperemos que, que no llegue a ese desenlace la situación. Tania, a todo esto, en los medios, pues poco se habla de estos temas que hoy hemos tocado aquí. Muy poco. O, o, o casi no se habla de los mismos. Y es por eso que nosotros seguimos extrañando, yo más que tú, a Carmen Aristegui. Ayer un juez ordenó que se tienen que reunir Carmen Aristegui y la empresa MBS Radio, pero desde luego no es pronto el regreso de Carmen Aristegui a la radio el juez octavo del distrito en materia administrativa del distrito federal Fernando Silva García informó que resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada por la periodista Carmen Aristegui para que cesen los efectos y consecuencias de aviso de terminación contractual impulsado por la empresa MBS el juez ordenó a MBS y a la, ya a la señora Aristegui, dije la señora, ¿te fijas? sí. Un diálogo con la intermediación ahí. ahí No
0: decir... sabía
1: yo que, que José Waldenberg es el, el árbitro. Mediador, sí. El mediador, ahora, de... El Ahora
0: señor José Waldenberg. Sí. El doctor José Waldenberg.
1: Pepe Waldenberg, ahora es árbitro. Pues ojalá, ojalá y sí, no, no, se va, no va a ser un árbitro vendido.
0: No, 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 ese es, ese es por las partes no, no
1: Además que... concedió la suspensión provisional Para que los lineamientos editoriales No surtan efecto en la do- conductora de la primera emisión Yo, Tania, respeto muchísimo La labor que están haciendo los abogados De Carmen Aristegui Por <ríe> que sea reintegrada a nBS Pero estoy convencido de que en este país lo único que van a hacer los jueces, los tribunales, es darle vueltas al asunto. Porque son jueces que actúan no solo en el caso de Aristegui, sino en el caso de Nestora, en el caso del Partido Verde, por uh-huh. consigna. Y en ese sentido, yo creo que Carmen Aristegui, lo que debería ser, pero es una opinión mía, no soy el que está en esa situación, es... Retomar su programa radiofónico De 6 a 10 de la mañana Aunque sea en un principio Por internet Tendría muchos, muchos seguidores Muchos que le extrañamos y ya nos
2: vamos
0: pues ya nos vamos eh, sobre esto eh, creo que eh, es una buena noticia que bueno el fallo del juez octavo distrito en materia administrativa del distrito federal que finalmente ratifica su primera decisión
1: Cuarente el juez es
0: coherente eh, con una interpretación muy digamos muy positiva en términos de los derechos y de las posibilidades de tratar en este caso a MBS como una autoridad en función de que controla un bien público que es el tema del de derecho de la información, una concesión, eh, que es una interpretación jurídica, me parece muy contemporánea, muy atinada, pero que desgraciadamente, y nuestro sistema jurídico es así, va a tener, porque seguramente esta decisión será apelada por los abogados de MBS y no necesitamos ser adivinos para ello, tendrá que subir a otra instancia de decisión y en esa instancia... Es donde estas dudas que tú planteas Pues uno no puede dejar de pensarlas Pero bueno, esta ruta es la que se sigue Y ahí va caminando Nos vamos, nos vamos, Juan Manuel En los controles técnicos Damos las gracias, como siempre A don Humberto Sánchez Castrejón En la producción, a Gilberto Díaz En los micrófonos, Tania Rodríguez Nos escuchamos próximo jueves 8 y 5 Aquí en Intermedio Y Feliz Día del Maestro
1: Que ganen las chivas, por favor Buenas noches